0: Bienvenidos a este décimo capítulo de Mateando Con, en donde Salvador Gándara nos estará contando su experiencia de búsqueda. Si tú estás buscando, este es tu lugar. Dejo con ustedes a Salvador Gándara.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Sergio, ¿cómo
0: estáis? Antes de comenzar ya como con, con metiendo el tema más profundo, Napo, ¿cuál es como tu vida pastoral? ¿Cómo se compone esto?
1: Bueno, yo creo que en relación a la tutoría que siempre estuvo presente en el colegio, es cierto que donde la presencié más fuertemente en Scout, fuimos la primera manada de Lobato después de la reapertura o la, la fundación con como real del Colegio de San Lorenzo, que es como de exalumnos y alumnos de San Lorenzo para alumnos de San Lorenzo. Antes eran con otro colegio, entonces esa fue como la fundación y para el colegio de alguna manera y para el rector en ese entonces fue muy significativo. Para nosotros no, no era tan significativo en ese entonces, pero con el tiempo lo descubrí y que, y nada, había como harta preocupación, los tutores estaban bien presentes, me acuerdo, de harta tutoría de de Roberto Ávila, de, de Jaime Adame, bien eh, en, en las actividades. Incluso me tocó eh, siendo muy chico eh, ir a ir al médico con el Pino cuando él era cuando él era pionero. Eh, nos, nos reímos harto, nos tocaron estas situaciones simpáticas y de ahí de, de alguna manera fue como eh, avanzando. Eh, empecé a entender en qué fundamentaba harto de mi como mi vida o mi vida de fe, toda esta lógica que yo seguía en scout. Y empezaron, como que empezaron a darme cuenta que tenía harto que ver con la amistad, con mis amistades que iban... pescado Y después me tocó ser jefe de grupo y ahí ya se convirtió en una dificultad de otro nivel. Eh, una cosa era enfocarse en los lobatitos, que obviamente me tocó intenso, pero también me tocó harto entender más, más allá que había una comunidad que, que se esforzaba por estos niños y, y así lo, lo, lo presencié en distintas otras experiencias como que siento que de, de alguna manera la vida pastoral se, se ha ido como manifestando según las oportunidades que van aconteciendo y un sí también, que es súper importante. Ahora, ¿cómo se, se desarrolla eso en mi día a día? Es claramente esa convicción de que yo necesito una comunidad. Es una realidad que yo, yo voy comprendiendo, acojo bien seguido. Usted ha sido como bien fundada en, en este confianza en la comunidad y, y en dejar una huella de amistad.
0: buena buena Bueno, bien acontecido como todo lo que, lo que hay hablado. Bueno, que mencionaste harta experiencia, y la vía de oración, y quería preguntarte como, a partir de esa vía de oración, ¿dónde comienza esta vía de oración? Eh,
1: es bastante íntima esta historia. Yo estuve enfermo de una enfermedad, no nos vamos a especificar, porque nunca supimos <risa> realmente qué era, pero era a nivel eh, renal.
0: Ah, ya. Eh,
1: realmente tenía una enfermedad. Y estuvimos desde abril del 2009 hasta julio del 2010, eh, descubriendo qué era esa enfermedad. Muchas investigaciones, muchos mucho test, asteriólogos clarividentes, eh, chamanes, te lo juro, mucha, muchas situaciones que... Yo realmente yo no, no tenía ninguna expectativa con esas personas, pero en relación a, a esta necesidad de querer saber qué era, este temor a qué, qué me podía pasar, que no era mío, sino que era mucho más de mi mamá, de mi papá, como preocupados por mí, todo... Que a mí se me quitó esta enfermedad justo en un campamento. Y, y en eso mismo también empecé a entender que había eh, un Dios más grande. Nos tocó incluso, este campamento fue muy de, de, de trabajo y oración, porque mucho de ese trabajo comunitario era eh, rezar juntos, era, era estar nosotros, era equivocarnos juntos, reírnos juntos, pero era, era también rezar. Y y qué pasó que cuando yo estuve en cuarto medio muy involucrado ahí también dije ya yo me voy a ganar el espíritu benedictino me esforcé y como que todo se daba solo de ahí en adelante aprendí muchas cosas después me acuerdo que hasta la U se me, se me hacía más fácil no sé y, y, y me suena y me hace cierto sentido ahora el, el estar estudiando pedagogía de cómo la educación ayuda al despertar ¿sí? porque yo siento que fue, eso fue en su momento fue como un como decimos nosotros, pegarse a la cachaca, como decir, ¿cómo no lo vi antes? Y en relación a eso, han pasado muchas cosas en mi vida que también van confirmando constantemente que no es porque sí. Que en realidad, si uno los mira con, con fe, son milagros que, que me han ayudado a decirse que esto es, es de Dios. También algo que comento siempre, mi fe eh, está en duda constantemente. Y es un tema que, que voy trabajando porque soy un monje más nomás dentro de, todo lo, de todos los demás. Y eso me, me, me ayuda a entender que tengo como alta expectativa a las cuales llegar y eso es bacán porque me ayuda a avanzar pero también tengo una acogida profunda de mi comunidad y también me ayuda a saber que a pesar de todo me ama más.
0: Oye, me, me nace así una pregunta casi al final dijiste esto como el, que, que empezáis a dudar eh, que al final empieza a dudar la fe, la vocación ¿cómo lo hací sí?
1: No, mira obviamente no hay una receta constante porque va de la mano con proceso y también cada uno tiene sus trabajos en convicciones de la fe yo me acuerdo que eh, estaba muy tranquilo siendo scout. Empezó a rebatir como diciendo, chuta, ¿por qué tú eres scout cristiano? Pues? Si tú estás en el colegio, trabajáis para eso. Y ahí empecé a buscar como a, a educarme en la fe, eh, como dejar de ser un como bien clerical y, dejar, y decir lo que decía la, la iglesia en las misas. O sea, no no puedo solamente pensar en lo que en lo que me dicen día, o sea, domingo a domingo, sino que tengo que pensar en un, tengo que tener un pensamiento cristiano en relación a a lo que yo quiero trabajar o desenvolverme. Entonces también hay una lógica como de, de por qué estoy en esto. Y segundo también es cómo, cómo uno va aguantando estas dudas. Primero la escucha. El segundo consejo breve, oración. De repente uno tiene que tener esta oración para poder tener esta mirada más amplia de la situación de fe. Cuando uno empieza a recordar el poder de Dios, empieza a recordar también eh, cuán, cuánto es el poder de uno y cuánto uno puede hacer y no hacer. Y eso igual tranquiliza mucho. Y como decía el tercer consejo breve, el, este consejo, dejarse llevar por alguien, eh, que te abra la mirada, que de repente él, ese, ese otro, uno de repente se encierra en, en una única solución y de repente hay dos soluciones y el que te aconseja te da cuatro y esas cuatro son ideales. Entonces esas son las tres y una grande, yo creo que te tapa como de, de discernimiento.
0: Oh, buena, buena Sí, porque esos consejos, muchos jóvenes dudan dudamos y yo creo que esos consejos son muy útiles para avanzar en nuestra vida de fe. Y me, me voy a decir porque que en el fondo no es como solo una actividad, sino que también ayudan a los jóvenes como ir descubriendo vocación armando, construyendo vocación también y, y para tu vocación, ¿qué ha significado esto?
1: Ha sido rígido yo creo que, bueno, va de la mano con, con cómo soy eh, me gusta, yo soy amigo de la motivación entonces siento que la persona que esté motivada, bienvenido, yo te sumo, y ahí vemos. Entonces, de alguna manera, eso me ha ayudado como a, a decirse ahí que yo puedo involucrarlo a todos <risa> que claro. <risa> bueno, en relación a, a eso, me ha tocado mucho como entender que, que la, la vocación personalmente para mí es como a qué me llama Dios, ¿cachai? Pero muy de la mano con... Que, con con otra cosa que es como con qué dones me, me de alguna manera me realiza Dios o me me crea Dios y también de la mano con qué gustos me ha provocado Dios entonces en esas mismas como tres cosas de alguna manera uno va buscando como para dónde abarcar o para dónde apuntar y en eso mismo este esta vida comunitaria me ha ayudado harto como a decir qué quiero generar yo en relación a esta sociedad ¿Y cómo lo hago? Siempre en una comunidad, entonces cada vez que pienso en, en, en una idea, soy muy, soy muy bueno para armar ideas, pero eso como que generalmente es comentado y dialogado con alguien, no soy como de, de armarme un proyecto solo, no soy como de, dice la regla, se merece darlo todo con consejo que no te arrepentirás y siento que mi comunidad para eso está, son, no solamente como para ayudarme a trabajar, sino como para decirme, ¿sabes qué? ¿Estáis mal acá? Y también es... Es algo que, que he mantenido, por ejemplo, en Servicio, en la comunidad que hemos ido conformando, el Consejo de Servicio, y de alguna manera eso me ha ayudado harto como a decirse es que me encanta esto, me encanta esto de trabajar en comunidad, me encanta ir generando eh, grupos de trabajo, me encanta también esta lógica que, que, que es como de Dios, de que todo se puede, todo se puede. Entonces se me ocurre algo y digo... Yo puedo hacer eso, ¿cachai? Yo puedo lograr eso, ¿cachai? Entonces eh, me, ayuda, me gusta harto como, como saber que, que son cosas que se ven muy lejanas, de repente se pueden hacer realidad solamente con un esfuerzo de, de todos cómo se organizaba la caminata, eh, la estación, y se podía, y después, no sé, por la, la cuestión de equipa, que después hicimos un paseo extra, y se podía. Entonces, como que todo esto en comunidad se iba podiendo, y me ayuda harto, como decir sabes que mi vocación tiene que ser con un grupo, tiene que ser con una comunidad, yo no voy a, armar, no voy a andar solo, porque lo que sea que se me ocurra hacer, o lo que la vida me depare, va a ser con, con alguien, va a ser con un grupo de gente, y, con este, y, claro. y lo voy aplicando, y me ayuda, me ayuda harto como a generar este... Estos pequeños, no sé si células Pero gente que va ayudando a otra gente
0: Claro, oye Salva Yo como para pa ir terminando este podcast este, ¿Qué le dirías tú a los a lo, a jóvenes? ¿Qué consejo les darías para poder vivir su vocación, su fe? Para poder nada, como a, a ayudarlos también en, Sobre todo en este tiempo que, que es complicado para todos pero ¿Qué, ¿qué le dirías tú?
1: Muy relacionado con, con lo que te comentaba como, como yo he vivido mi práctica constante en la, en la comunidad de Manquehue, eh, es tener una comunidad es tener una comunidad que, que no, necesariamente, no necesariamente se, se dedique a, a rezar, pero sí en no estar solo. Eh, en estos tiempos, de repente, quizás no, no hay comunidades que sean de mucha fe o que no manifiesten oración o que no no el lexio, pero viven y practican fe, eh, el servicio por el otro, no sé, por la dedicación familiar, el, el buen trabajo, el hacer las cosas bien, nada, pues el, el esforzarse en la U que ha estado súper denso en estos tiempos, como no perder esa, esos lazos comunitarios, porque que a la final eh, igual en estos tiempos siento que lo que más ha faltado es, es ser escuchado. Y en ese sentido creo que, que estas comunidades, por más vago o, o sencillo que sea la, la charla, es un es un contar de sí, es un, es un soltar de mí pequeños y grandes situaciones que vamos viviendo y que generalmente uno las contaba todos los días o contaba semanalmente o diariamente y que ahora nos ha puesto un desafío poder decirnos, nada, es como una invitación a mantener comuni su comunidad sus lazos comunitarios, es natural pelear o discutir, discutir con personas eh, pero también es importante recuperar los lazos y ser,
0: y ser el que da el paso Estoy... Buena, un consejo te mandaste ahí para que todos lo, lo apunten pongan en práctica y nada por salva, que darte las gracias por este momento que nos regalaste, por compartirnos tu, tu experiencia, tu vocación tu fe y, así que gracias por salva ya de nada, un gustazo Un gustazo Gracias por habernos acompañado en esta décima versión de Mateando Con